0: Ladies and Gentlemen, ein frohes neues Jahr, Happy New Year, Anno und herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Podcast und der ersten Episode, dem ersten Health Resolution direkt des Jahres 2024. Wir schreiben den dritten ersten, den dritten Januar in diesem neuen Jahr und ich mache ein kurzfristiges Health Resolution direkt, um ein Thema zu thematisieren, Thema zu thematisieren, das mit dem ersten ersten jetzt sehr viel Fahrt aufgenommen hat. Und das ich bis jetzt noch nicht so wirklich thematisiert habe, was allerdings jetzt so dermaßen an die Oberfläche drängt und für jeden ersichtlich ist, dass wir das mal relativ schnell thematisieren sollten. Die Rede ist von dem BRICS-Bündnis. Für dieses BRICS-Bündnis brauchen wir einen Hintergrund, den wir auch in diesem Podcast schon thematisiert haben. Aber die, Vorgeschichte werden wir jetzt noch mal, die Vorgeschichten werden wir jetzt nochmal kurz zusammenfassen und zusammenführen. Und zwar... Die Auseinandersetzung, die seit Jahren läuft, zwischen der seit Jahrzehnten geplanten New World Order, nennt es die eine Weltregierung, die neue Weltordnung, die auch auf dem US-Dollar verewigt wurde, in Latein, unter der Pyramide, und der mehrfach thematisierten Militärallianz, die es seit auch schon einigen Jahren, ich würde sagen, Jahrzehnten gibt und die seit den ersten Q-Posts Ende November, Ende Oktober oder Ende November 2017 an die Oberfläche gedrängt ist. Seit da ist diese Auseinandersetzung so wirklich öffentlich und für jeden ersichtlich geworden. Wir haben auf der einen Seite die geplante neue Weltordnung. Wie gesagt, geht schon seit Jahrzehnten Da haben Leute auch nicht hinterm Berg mitgehalten, ob es David Rockefeller war, ob es George Bush Senior war, ob es andere Menschen waren. Ich glaube Eisenhower hat es auch gesagt, die war seit Jahrzehnten, ich würde sagen eigentlich seit über 100 Jahren angestrebt und in the making in allen Bereichen, aber vor allem im Bereich der finanziellen Entmachtung. Und zwar mit dem Ziel, das Geld komplett zu entwerten, indem man immer und immer und immer mehr Geld druckt. Wir haben darüber gesprochen, deswegen wurde die Federal Reserve gegründet in den USA 1913. Die Geld an alle Zentralbanken, quasi an alle alle Länder der Welt verleiht. Natürlich mit Zinsen, an die die Länder der Welt dann zurückzahlen müssen, mit Zinsen obendrauf. Und die im Besitz von Privatpersonen, ist 1913 gegründet auf Jekyll Island von Privatpersonen, von Familien. Man hatte das Ziel, den Markt komplett zu kontrollieren, das Ziel hatte man nicht nur, das hat man seit Jahren gemacht mit BlackRock und Vanguard, die in Anführungszeichen das Vermögen der ganz, ganz großen Unternehmen verwalten, das ist eigentlich Vermögensverwaltung, die aber so viel Vermögen und so viele Unternehmen gleichzeitig bündeln, dass sie den kompletten Markt kontrollieren, wie sie nur wollen. Man ist hingegangen und hat wahre Werte wie Edelmetalle ähm, durch zentrale Großbanken manipuliert ja und so zum Beispiel den Silberkurs im Keller gehalten, weil die ganzen großen Banken die Options auf Silber halten und den Silberkurs manipulieren, sodass der immer noch bei weiß nicht ich 23, 24, 25 Dollar pro Unze ist und normalerweise ganz woanders sein müsste. Man hatte das Ziel, uns, dem Autonormalverbraucher, überhaupt keine Macht zu geben, sondern den dazu zu äh, zu verpflichten, das Spiel mitzuspielen. Moderne Sklaverei. Ganz moderne Sklaverei. Oft reden Menschen davon, ja, reden von Sklaverei und dann waren die die, die Afrikaner, Afroamerikaner, äh, haben den den Garten gemacht von irgendwelchen reichen weißen Südstaatlern. Das war offensichtliche Sklaverei. Die Eigentliche Sklaverei ist aber eine andere. Und Wir sind so gut manipuliert und kontrolliert und programmiert, dass wir das schon gar nicht mehr für Sklaverei halten. Aber nichts anderes ist es, wenn man sich einen Kredit leiht und anstatt 500 Euro zurückzuzahlen, die man sich geliehen hat, wenn man dann 800 zurückzahlen muss, dann ist das Sklaverei und Diebstahl. Wenn man Steuern zahlt, dann ist es Sklaverei und Diebstahl. Wenn man dazu verpflichtet wird, sich zu versichern, dann ist das Sklaverei und Diebstahl. Wir Leben in moderner Sklaverei. Wenn man für Gas horrende Summen zahlen soll, für Benzin horrende Summen zahlen soll ähm, und dann in dem Literpreis quasi noch 70% Steuern auf diesen Preis entfallen, dann ist das moderne Sklaverei. Man hatte das System seitens der New World Order, der neuen Weltordnung, alles gleichzuschalten, das System kollabieren zu lassen und einen Großteil von uns zu enteignen. Schaut, was mit der Grundsteuer aktuell in Deutschland passiert. Ich meine, was sind das für... Für Sprünge, was sind das für Anhebungen jetzt in allen Bereichen unter dem Deckmantel der Inflation? Ja, Inflation wodurch? Durch Durch eine gefakte Pandemie, um das System zu kollabieren. Man wollte alles in die Hände der der Kontrolleure legen, man wollte, da fällt mir mir eine Serie ein, habt ihr The Handmaid's Tale mal, mal gesehen, da... Das ist auch eigentlich ein gutes Zukunftsszenario, wie es hätte werden können. Handmaid's Tale, ähm, der Markt, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch genau übersetzt ist. Man wollte, oder man hat Menschen geimpft, man hat über die Impfungen DNA-Abläufe in den Zellen dieser Menschen manipuliert. Man hat diese Menschen mit, mit Nanochips versehen, ja, in der Impfung. Nanochips jetzt nicht, also Nano, Mikro, Mikro, Mikrochips jetzt nicht so eine Festplatte wie im Computer, sondern ein Mikro-Mikrochip, den man in die Körper gebracht hat. Hat dann Mikrochips in Körpern, kann man hingehen und über das geplante 5G ans Internet of Things quasi anbinden. Das wäre dann die absolute Überwachung und Kontrolle gewesen. 5G ist auch so ein Thema, haben wir auch schon ähm, thematisiert, Es steht zwar überall 5G auf den Telefonen, aber hier ist überhaupt noch gar kein 5G aktiv. 5G sind 60 Gigahertz. Wenn wir hier unter einem Netz ähm, umherlaufen würden mit 60 Gigahertz und der Anzahl der Menschen, die sich hier hat impfen lassen, dann hätten wir hier ein ganz anderes Szenario. Hier läuft kein 5G auf 60 Gigahertz aktuell, definitiv nicht. Ähm, Aber mal als Beispiel der absoluten Überwachung und Kontrolle mit diesen Nanochips und 5G. Sagen wir mal zum Beispiel, man stellt die Regel auf, jeder darf täglich nicht mehr als 500 Schritte machen. Und wer es doch tut, wird halt finanziell bestraft. Weil die Finanzen, das war übrigens deren, deren eigentliches Ziel, den ähm, digitalen Dollar einzuführen und die Finanzen auch komplett digital sind. Das heißt, auf meinem digitalen Konto. Mache ich also 501 Schritt, werde ich finanziell bestraft. Klingt absurd, ist aber total easy haben die uns über Jahre hinweg in Zukunftsszenariofilmen gezeigt. Die haben uns auch gezeigt, wie sie uns in Filmen, wie sie uns kontrollieren, wie sie Mind Control mit uns betreiben, wie sie unser Hirn formen. Zum Beispiel in so Filmen wie Clockwork Orange von Stanley Kubrick. Kann sich jeder gerne nochmal anschauen. Das ist äh, sensationell. Aber dafür reicht es, die Mikrochips in die Körper zu bringen. Das reicht. Koppel ich an an ein Netz 5G und dann habe ich Zugriff auf solche Geschichten. Und dann brauche ich, keine Ahnung, muss ich äh, viermal am Tag den Abwasch machen, dann kann ich Punkte sammeln. Wenn ich das nicht mache, kriege ich Minuspunkte. Also ihr versteht, in welche Richtung das geht. Das ist äh, die Technologie dafür und das wäre... Da gibt es Patente für, die vor Jahren angemeldet wurden von Microsoft und so weiter. kann man sich alles reinziehen und nachschauen. Das wäre die Realität geworden. Das wäre auch die Realität geworden, wenn Hillary Clinton die Wahl in 2016 schon gewonnen hätte. Dann wären wir relativ schnell am Ende gewesen. Hat sie aus bekannten Gründen glücklicherweise nicht. Denn auf der anderen Seite steht Q als die weltweite Militärallianz, ich will sagen der göttlichen Seite. Und Operationen Oder die Operation, diese Operation Q, die schon seit sehr, sehr langer Zeit läuft. Ähm, Manche sagen, dass es bis Kennedy zurückgeht in den 60ern, was schon über 60 Jahre wären. Müssen wir jetzt nicht spekulieren, es gibt äh, ausreichend Hinweise darauf. Auf jeden Fall ist diese Operation mit der Präsidentschaft Donald Trumps an die Oberfläche getreten. Und zwar in dem Trump in der ersten Zeit, nachdem Q dann auf diesem Board gepostet hat, Öffentlich immer wieder Dinge gesagt hat, die auf diesem Board quasi gefordert wurden und gezeigt hat, hey, ich gehöre zu dieser Allianz, ich kann mich nicht hier hinstellen und davon sprechen, ich kann mich nicht hier hinstellen und das Kind all diese Themen, die wir jetzt behandeln im Hintergrund, ähm, beim Namen nennen. das funktioniert nicht, unsere Strategie ist eine andere, das muss covert, das muss verdeckt, das muss im stillen Kämmerlein ablaufen, um es dann irgendwann öffentlich zu machen, wenn wir so weit sind und nicht mehr scheitern können. Auf jeden Fall ist diese Operation mit Donald Trump an die Oberfläche getreten und auch immer, immer deutlicher geworden über die ähm, letzten Jahre hinweg. Trump hat immer gesprochen, wer ihn verfolgt hat, wer ihn angehört hat, wer seine Reden angehört hat, immer von Level Playing Field gesprochen. Ein Spielfeld auf Augenhöhe quasi, hat er immer wieder gesagt, bezogen auf den Finanzmarkt. Einer der ersten Amtshandlungen, zum Beispiel Trumps, war in 2017, als er sein Amt angetreten ist, war der Austritt aus dem Transpazifischen Zwölf Nationenbündnis, bündnis ja, Was da in Planung war, was ich glaube Anfang 2016 entworfen wurde und ähm, was, man, was man dann mit Hillary Clinton logischerweise unterschrieben und ausgeführt hätte. Er hat sofort gesagt, danke, da treten wir aus, weil es wiederum ein Bündnis war, was die USA komplett ausnimmt. Komplett ausnimmt. Ja. Da gab Andere Bündnisse der letzten Jahrzehnte auch schon, wie das NAFTA-Bündnis zum Beispiel. ähm, Was einfach die die Grenzen geöffnet hat zwischen den USA und Mexiko zum Beispiel. Was vordergründig ist, das ist ein Wirtschaftsdeal, aber was das einfach nur macht, es öffnet die Grenzen. Es öffnet die Grenzen für Human Trafficking, für Child Trafficking. Es führt dazu, dass Amerika, Amerika, so wie es der Plan war, so wie sie es seit, seit Jahrzehnten gemacht haben, finanziell komplett ausgenommen wird komplett ausgenommen wird. Da steckt dahinter das, ähm, wir haben da in den Jesuiten-Folgen mal drüber gesprochen, dass ähm, durch diese Rebellion Amerikas und ähm, der Unabhängigkeitserklärung und Abraham Lincoln und so weiter, dass man sich wirklich von den Jesuiten lossagen wollte, waren die für immer auf deren Kicker. Und dann haben sie gesagt, Netanyahu, Benjamin Netanyahu hat das mal beim in einem, in einem Interview gesagt, als Zitat, dass man Amerika ausnehmen wird, wie, ja, das genannt, wie ein Osterlamm oder so, dass man Amerika ausbluten lassen wird. Und so war das auch in diesem Deal des Zwölf-Nationen-Bündnisses, äh, immer um Amerika wirtschaftlich in den Ruin zu führen und dann am Ende, wie es seit Jahren in Planung war, ähm, die Weltherrschaft China quasi zuzuschreiben, alles in Richtung China zu verlagern. Damit, wenn man dann dieses das System komplett kollabieren lässt, dass man es in diesem kommunistischen System, sage ich mal, ähm, übernimmt, weil das wäre es geworden. Das wäre die absolute Kontrolle geworden, Enteignung geworden. Ich habe gerade von, von den Chips erzählt und der Bewachung. Es ist ein absolutes Endzeit-Szenario, aber das wäre es gewesen. Ähm, auf jeden Fall ist er als erster, eine der ersten Amtshandlungen aus diesem Bündnis ausgetreten. Und Er hat auch immer von der Wiedereinführung von Gold und Silber gesprochen, als Deckelung unserer Währung und den wahren Werten. Und somit logischerweise der Auflösung der Federal Reserve, die die den kompletten Geldmarkt kontrolliert und alle Länder. Und logischerweise wäre das auch die Auflösung des zentralen Bankenkartells, beziehungsweise nicht direkt die Auflösung, aber man würde denen komplett die Macht entziehen. Und es wäre auch das Ende der Willkür und der Ausbeutung Hm, der kompletten Strippenzieher was Steuern angeht, was Kredite angeht, was einfach die, 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 die Fokussierung des Geldes auf einige wenige, auf diese 1% angeht. Das wäre das Ende. Das wäre das Ende gewesen. Und wenn man zum Beispiel, um nochmal kurz ein Beispiel zu bringen, Donald Trump, da gibt es ein Interview, kurz vor der Wahl 2016, wo er sagt, it would be wonderful going back to the gold standard. es also wäre wunderschön, zurück zum Goldstandard zu gehen. Das heißt, den Dollar wieder an wahre Werte zu koppeln. Heißt, ein Dollar auf der Bank muss ich auch ein Gramm Gold da liegen haben. There is a problem though. Es gibt allerdings ein Problem. We don't have the gold. Wir haben das Gold nicht. Other countries have the gold. Andere Länder haben das Gold. Stellt sich die Frage, hm, wer sind denn diese anderen Länder? gehen wir jetzt nicht näher darauf ein. Aber ähm, England oder auch äh, Vatikan. Ja, England. Die englische Krone zum Beispiel oder der Vatikan, wo man ähm, unterirdisch... Tonnen und Tonnen und was weiß ich, wie viele Millionen Tonnen gebunkert hat. Da gibt es den Q-Job 2619, wo jemand fragt, Q, do we have the gold? Q, haben wir das Gold? Und dann sagt Q, yes, gold shall destroy Fed. Das Gold wird die Federal Reserve zerstören. Und das ist heute der, das ist heute der Fall. Noch nicht öffentlich. noch nicht ist nicht, ist Es ist noch nicht bekannt gegeben. Wer hinschaut, sieht allerdings, dass die Fed keine Macht mehr hat und dass im Gebäude der FED nichts mehr passiert. Und dieses Geldmarktding ist, denke ich, die einfachste Neuerung, aber die mit den größten Auswirkungen. Längst nicht so, vom Aufwand her, wahrscheinlich längst nicht so, so komplex und dramatisch wie die anderen Operationen, die parallel seit Jahren laufen. Wir haben in den Q-Folgen einiges thematisiert in Richtung Child Trafficking, Pädophilie, Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, und das komplette System haben wir da auch besprochen, dass diese Geisteskranken hier unter unseren Füßen aufgebaut haben. Übrigens, aktuell äh, warten wir gebannt auf die Veröffentlichung weiterer Jeffrey Epstein-Listen, die scheinbar kurz bevorsteht, weil der Richter das Ganze freigegeben hat. Ähm, Q hat. Q hat Listen allerdings schon vor Jahren gepostet. stellt sich wieder die Frage, wie wie kommt Q an diese Listen? Wie kommen sie an diese Listen? Sie kommen kommen an die Listen, weil weil das die Militärallianz ist und diese Menschen auch diese Posts gemacht und verfasst haben. Und das Programm, was jetzt läuft, um das auch mal zu sagen, wenn man jetzt von dieser Liste spricht, das ist für die Öffentlichkeit. Diese Dinge kommen jetzt in die Öffentlichkeit. Menschen, die... ähm, ich sag mal, Q schon seit den ersten Tagen folgen und sich mit innerlich damit auseinandergesetzt haben, wissen das schon sehr, sehr lange, was auf Jeffrey Epsteins Island passiert ist und warum. Und auch wer dahin geflogen ist. Die Medien sagen jetzt, oh, angeblich soll Bill Clinton, Bill Clinton. es gibt Bilder von Bill Clinton noch und nöcher. Im Lolita Express, im Privatjet von Jeffrey Epstein, unter anderem auch mit, ähm, mit Alison Mack, über die wir gesprochen haben, die ähm, mit diesem nexium skandal Models und Frauen rekrutiert hat für die Insel. Wollen wir, jetzt nicht, wollen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Auf jeden Fall spekulieren die Medien jetzt noch. Müssen sie Angst haben, müssen sie Angst haben, so nach dem Motto, oh, das, das stimmt vielleicht gar nicht, dass Bill Clinton da war. Oder Aaron Rodgers, einer der größten Quarterbacks des Footballs der letzten 15 Jahre, geht jetzt auch öffentlich hin und sagt, hey, schaut mal, da kommt in den nächsten Tagen die nächste Epstein-Liste raus. Und ich glaube, Jimmy Kimmel steht drauf. Die beiden liefern sich eine Fehde seit, seit Jahren und er hat es jetzt öffentlich quasi Öffentlich gesagt, und Jimmy, Jimmy Kimmel hat gesagt, ich werde den verklagen und so weiter, Defamation kann nicht sein. Ja, Jimmy Kimmel, werden wir dann mal sehen, ob der Name auf der Liste steht, Jimmy Kimmel. Ich weiß, dass der Name auf der Liste steht und jeder, der Jimmy Kimmel mal zugehört hat ähm, und seine Meinung bezogen auf Themen kennt und wen er so in seiner Show hatte, der weiß, für welches Team ähm, der spielt. Und auch spielen muss, wenn man in so einer Comedian-Position ist, so ein erfolgreicher, bekannter Comedian mit einer jahrelangen installierten Late-Night-Show in den USA ist. Whatever. Ähm, es ist einfach unvorstellbar auf das Thema bezogen, was die hier abgezogen haben, was die hier großgezogen haben, was hier wirklich passiert ist. Und äh, ich weiß nicht, wie viel sie uns zeigen werden, wenn es, wirklich, wenn es wirklich beginnt. Aber ich fürchte, das wird sehr, 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 sehr schmerzhaft für sehr, sehr viele Menschen werden. Und sehr, sehr desillusionierend. Jetzt gerade, das kommt in der Enthüllungsphase, jetzt gerade sind wir allerdings ähm, Vollgas in der Aufweckphase in der Öffentlichkeit. Am schwierigsten zu verstehen in diesem, in Anführungszeichen, Krieg, neue Weltordnung gegen Q, ist, dass ähm, die ganzen Operationen und die Entmachtung des Systems eigentlich längst passiert ist. Ja, nicht umsonst hat Wladimir Putin schon vor Jahren auf diese angestrebte neue Weltordnung hingewiesen. Und hat kürzlich mehrfach erwähnt, dass die neue Weltordnung jetzt allerdings tot und vom Tisch sei. Dass es die nicht mehr gibt und dass es die auch nicht geben wird. Wovon spricht der da? Muss man ja mal fragen. Wovon spricht der da und warum ist er sich so sicher? Ja, weil er weiß, dass das Thema vom Tisch ist und weil er weiß, was die im Hintergrund gemacht haben mit dieser weltweiten Militärallianz. Und viele Menschen sagen jetzt, ja gut, ne? ähm, erzählen kann man viel. Ich glaube, dass erst, wenn ich das wirklich auch in der Öffentlichkeit schwarz auf weiß sehe, wenn mich, keine Ahnung, wenn sich jemand in den Nachrichten hinsetzt und das alles, und das alles vorliest oder verliest, die Öffentlichkeit, die deutet immer noch in eine andere Richtung. Ich zahle immer noch Steuern, ich zahle immer noch einen Kredit ab und die, die Covid-Pandemie ist immer noch nicht aufgedeckt. Verstehe ich auch. Verstehe ich und stimmt teilweise auch. Ähm, wenn Q zum Beispiel sagt, you are watching a movie, ihr schaut einen Film. Das ist, das ist was zum Beispiel, was sehr, sehr viele Menschen missverstehen. Das ist kein, äh, ich setze mich auf einen, auf einen Sessel, esse mein Popcorn und genieße, was hier passiert. Nein, you are watching a movie heißt, die rollen das jetzt alles auf. Das ist alles, gestri- alles geskriptet. Stück für Stück kommen die Wahrheiten und die Zusammenhänge jetzt in die Öffentlichkeit. Angefangen mit der Wahl über Jeffrey Epstein, über das Finanzsystem, über die Regierungen in jedem Land. Ich meine, schaut hin, in Deutschland zum Beispiel, was thematisiert wird, was medial berichtet wird. Das ist einfach nur noch eine Muppet-Show. Das ist nur noch eine Muppet-Show, die dazu führt, dass Menschen am laufenden Band aufwachen und sich fragen, Hä? Was was passiert hier? Ich verstehe das das alles nicht mehr. Das hat es doch sonst so nicht gegeben. Das macht doch alles keinen Sinn. Und Ich verstehe das teilweise, was die Skeptiker sagen, ähm, weil jetzt auch gerade öffentlich Dinge passieren, die eigentlich niemand mehr negieren kann und die ähm, eine ganz, ganz deutliche Sprache sprechen, in welche Richtung wir jetzt hier gehen und wer als Sieger aus diesem Krieg hervorgegangen ist. Ich sage hervorgegangen ist, weil dieser Krieg beendet ist. Das ist alles gelaufen. Dieses System ist entmachtet. Es wird keine New World Order mehr geben. Seht ihr jetzt zum Beispiel weitere Lockdowns? Seht ihr jetzt wieder ein Covid, was Fahrt aufnimmt? Tests, ähm, Inzidenzen, Masken, nichts mehr. Was ist mit dem Plan passiert? Warum machen sie das nicht? Reicht Ihnen das jetzt, dass Sie ein paar Leute geimpft haben? Nee, der Plan war ein ganz anderer. Der Plan war ein ganz anderer. Und niemand redet mehr jetzt davon. Es, es passiert nicht mehr. Weil auch dieses Ding ähm, ein großes Ding der Aufweckphase war. Und am Ende werden wir sehen, wenn es voll rauskommt, ist gar nichts passiert. Es gar nichts passiert. Es gab nie irgendwas. Kein Gift, kein Virus, kein gar nichts. Es ist nichts passiert. Es war lediglich mediale Hetze. Und natürlich mussten wir durch schwierige Phasen gehen. Natürlich sind Menschen dabei gestorben. Natürlich haben sich Menschen impfen lassen. Und viele Impfungen waren auch mit dem versehen, was drin sein sollte. Ganz viele aber auch nicht. Und das ist so. Wenn man dieses System entmachten will, dann ist es so, dass man Opfer bringen muss. Und jeder hatte die Wahl, es wurde niemand gezwungen, jeder, man hätte sich organisieren können, jeder hätte sagen können, auch wenn es sehr, sehr schwer war, nein, danke, nehme ich nicht, ich gehe einen anderen Weg, Nämlich den Weg der Wahrheit und auch den Weg, wo wir letztens über Jesus und Weihnachten gesprochen haben, den Weg, den Jesus gegangen ist, ohne allerdings ans Kreuz genagelt zu werden. Aber das war, das war möglich und das war, sehr, das war sehr schwierig, aber jetzt, wenn es in Kürze losgehen wird, dass man diese, diese in Anführungszeichen Pandemie aufdeckt, dann wird es sehr, sehr interessant. Gerade sehr, sehr interessant für uns, die sich schon lange damit beschäftigen, die allen Menschen im Umfeld gesagt haben, Leute, passt auf, schaut hin, lasst euch nicht impfen. Das ist ein ganz eine ganz groß angelegte Lüge. Ja, wir, die ausgelacht wurden, die in die Ecke gestellt wurden, die beschmissen wurden mit Steinen und Eiern und was weiß ich nicht was und verbalen Beleidigungen. Die werden in Kürze eine sehr, sehr wichtige Rolle bekommen, weil ähm, diesen ganzen anderen Menschen auf einmal klar werden wird, oh, die hatten die ganze Zeit recht. Und es wird nicht darum gehen zu sagen, habe ich euch doch immer schon gesagt, nee. Es wird auch darum gehen, diesen Menschen zu helfen, wenn gewisse Wahrheiten an die Oberfläche kommen. Also, äh, es kommen jetzt sehr, sehr viele Dinge in die Öffentlichkeit. Der vermeintliche Status Quo ist jetzt, okay, Donald Trump hat die Wahl 2020 verloren, ist aus dem Amt geschieden. Was ist Q? Q ist jetzt weg, Donald Trump ist weg, Äh, Hilfe. Und die USA wird von einer Person geführt, die man nur relativ schwer verstehen kann, wenn man der zuhört. Auch wenn man der sehr aufmerksam zuhört. Und die eigentlich wöchentlich über eigenen Füße stolpert. Treppen hoch stolpert, Treppen runter stolpert, über Säcke auf äh, Bühnen fällt. Und der Status Quo ist jetzt. Das Staaten zum Beispiel Colorado hat das vor vor kurzem gemacht. Der oberste Gerichtshof von Colorado hat Donald Trump vom Wahlzettel für die Wahl 2024 genommen. 2024 können wir, glaube ich, getrost streichen. Das ist alles nur... Schon eine Aufklärung von allem wird vorher stattfinden und vor allem der Wahl 2020. Die muss nämlich aufgeklärt werden. Auf jeden Fall geht Colorado hin und sagt Trump, der darf gar nicht antreten. Warum nicht? Keine Ahnung, wissen wir nicht. Ähm, 6. Januar Insurrection, ne? der, wollte, der hat geplant, den die Regierung zu stürzen und so weiter. Ohne ähm, Rechtsprechung, ohne ein Verfahren, das es gegeben hat, worauf man das basiert. Und das ist der oberste Gerichtshof dieses Staates, Colorado. Zwei Tage später sagt man, nee, nee, okay, der ist wieder drauf, der ist wieder drauf. Wie ich gesagt habe, aufwegprogramm Muppet Show. Ja, als der, Wir- der Gerichtshof, der SCOTUS der USA ähm, sich kurz gerührt hat, hat man in Colorado gesagt, okay, okay, er ist wieder drauf. Gleiche passiert im Bundesstaat Maine. Maine will Trump auch vom Wahlzettel nehmen. Und zwar unter anderem basierend auf dem 22nd Amendment, dem 22. Amendment. Das 22. Amendment der Verfassung der USA besagt, dass man als Mensch, als Präsident nur zwei Amtszeiten haben kann. Wo ist das Problem? Meiner Meinung nach hat Donald Trump erst eine Amtszeit absolviert. Heißt für uns was? Dass seine zweite Amtszeit gerade läuft. Obwohl jeder denkt, dass Joe Biden Präsident ist. Und alles, was dieser, in Anführungszeichen Joe Biden, seit Beginn seiner Amtszeit ähm, politisch veranlasst, führt dazu oder hat dazu geführt, dass der Dollar sich komplett abschafft. Man ist hingegangen im Kongress, hat die Schuldendecke mehrfach angehoben, fünf oder sechs Mal, glaube ich, ohne Aussicht auf Konsolidierung. Dann wurde dem in ein Stopp gelegt. Es wird Geld gedruckt, gedruckter wie verrückt. Der Dollar verliert Tag für Tag ohne Ende an Wert und ist überhaupt nicht mehr konkurrenzfähig. Das in der Kurzzusammenfassung der Status quo. Auch wenn man jetzt hinguckt und sagt, ey, der Dow Jones, der ist doch bei, was weiß ich, 36.000 Punkten. Vergesst mal, vergesst mal diese 36.000 Punkte, weil was seht ihr auch, wenn ihr nach links und rechts guckt? Pleiten, pleiten, Insolvenz. Nehmt keine Ahnung, Unternehmen wie Evergrande, ja, das ist eine der g- größten Immobilienfirmen chinesische der ganzen Welt, geht pleite. Wir sehen Banken links und rechts, die pleite gehen. Wie kann das sein, wenn der Dow Jones jetzt bei 37.000 Punkten ist und die Wirtschaft boomt, scheint im Hintergrund irgendwas anderes abzulaufen. Und der Dollar ist nicht mehr konkurrenzfähig, vor allem dann nicht, wenn es ein Bündnis gibt, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema von diesem Health Resolution direkt, wie die BRICS starten die längst quasi den Goldstandard verkünden, verkündet haben und die auch hingegangen sind in den letzten Öltransaktionen und nicht mehr mit dem Dollar gezahlt haben. Die haben gesagt, wir machen unsere Zahlung, wir kaufen jetzt, was weiß ich, China kauft von Russland äh, 2,3 Tonnen Erdöl und zahlt aber nicht mit dem US-Dollar. Diesen Finger haben gesagt, so, wir zahlen mit unserer eigenen Währung. 79 Jahre nach dem sogenannten Bretton Woods Agreement 1944, da haben sich 44 Nationen auf den US-Dollar als Weltwährung geeinigt, um dann hinzugehen und dem Schleichen Stück für Stück den Wert zu nehmen und den 1971 komplett des Goldes zu entkoppeln, um uns alle am Ende zu verarmen. Schaut jetzt hin, 1% besitzen 99% des Wohlstandes, der Rest ist für uns. Bretton Woods Agreement, 1944, hat man den US-Dollar als Weltwährung eingeführt. Und jetzt gehen diese BRICS-Staaten hin und sagen, äh, wir machen Transaktionen, aber nicht mehr mit dem US-Dollar. Und da muss man sagen, die die Zahnräder dieser Geschichte sind aber jetzt äußerst seltsam, weil Putin sagt so, ich hole mir jetzt mal die ganzen Verrückten in der Ukraine, ich reinige die Ukraine. Dann geht die EU hin und wirft Putin vom vom Bezahlsystem, vom SWIFT-Dollar-Bezahlsystem Und dann parallel dazu verkünden die BRICS-Staaten ihre eigene goldgedeckte Währung und zahlen nicht mehr mit dem US-Dollar. You are watching a movie. Das ist You are watching a movie. Wer glaubt, dass das Zufall ist und hier nicht ein ganz minutiös geskripteter Movie-Film ineinander greift, dem kann ich auch nicht helfen. 2009 waren es noch die BRIC ohne S. Brasilien, Russland, Indien und China sind nämlich die ursprünglichen Gründerländer, die dieses Bündnis ähm, 2.9 ins Leben gerufen haben. Und zwar offiziell, um ein Gegenmodell Gegenmodell zur westlichen USA-Dollar-Dominanz zu entwerfen. Und das sollte uns klar machen in Bezug auf Q und so weiter, wie lange dieser gesamte Plan bereits in Planung war, wenn 2009 dieses Bündnis ins Leben gerufen wird. 2011 schließt sich dann das, äh, schließt sich Indien an mit einer Bevölkerung von nur 1,42 Milliarden Menschen. Heißt BRICS jetzt, BRICS, Brasilien, Russland, Indien, China, In Südafrika. Andersrum. Fällt mir gerade ein. Äh. Ja. BRICK hießen sie von BRICK hießen sie seit 2009. Und BRICS, ah ja, BRICS ähm Bricks in 2011 kommt Südafrika, kommt Südafrika dazu. Wir haben jetzt steht BRICS für gut die Hälfte der Weltbevölkerung Bevölkerung. Diese Länder stehen für die Hälfte der Weltbevölkerung. Allein Indien mit 1,42 Milliarden Menschen. Ja, das ist ein bisschen bisschen viel Power. Ähm, als dass es Sinn machen würde, dass die Medien versuchen, dieses Bündnis quasi äh, unter den Tisch zu kehren. Weil das machen sie. Es wird kaum darüber berichtet. Es wird kaum darüber berichtet. Aber das wird wird nicht mehr lange funktionieren, weil dieses Bündnis einfach viel zu viel Power hat. Weil seit vorgestern sind jetzt auch ganz offiziell Ägypten, Äthiopien, der Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien dem Bündnis beigetreten. Wir haben schon detailliert über Saudi-Arabien gesprochen und äh, haben über Trump und Bin Salman ähm, in den Q-Folgen geredet und die Reinigung Saudi-Arabiens. Wir wissen, was da passiert ist. wissen, was da passiert ist. Und jetzt kommt dieses Land und tritt diesem Bündnis bei. Was heißt das für die Gesamtsituation? Relativ relativ simpel. Wenn wir uns jetzt nur mal den Erdöl- und Gasmarkt anschauen. Weil wie war das noch? Was hat man uns erzählt? Jetzt bestrafen wir den Putin und jetzt kaufen wir kein Gas mehr aus Russland. Ja, Ganz viel Glück wünsche ich dabei, weil allein Russland und der Iran in diesem Bündnis jetzt 3.900 Trillionen Cubic feet an natürlichem Gasvorkommen haben. Das sind 110 Trillionen Kubikmeter. Nur Russland und der Iran. Dann kommt China mit 296 Trillionen. Die Vereinigten Arabischen Emirate mit 215 Trillionen. Das ist der Platz 6 weltweit. Ja. Die ersten 4 sind unter den Top 6. Saudi-Arabien über 200 Trillionen Cubic-Feet. In den Top 10, was das natürliche Gasvorkommen angeht, befinden sich 5 BRICS-Länder. 5. Das ist die Hälfte. Und in Kürze werden 6 sein, weil Venezuela schon verkündet hat, den BRICS-Staaten in Kürze beizutreten oder beitreten zu wollen. Und nicht anders ist es beim Erdöl. Russland, China und Saudi-Arabien sind drei der Top 5 Produzenten der Welt. Wenn Venezuela jetzt beitritt, dann verwalten die BRICS deutlich, deutlich über die, über die Hälfte der Erdölreserven weltweit. Erdölreserven ist jetzt ein anderes Thema, das sind keine Reserven. Erdöl erneuert sich immer rund um die Uhr, tut, 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 kommt immer neu ist äh, genauso eine Lüge wie der Klimawandel. Erdöl ist nicht erschöpflich. Aber was verdeutlicht das in Bezug auf die Power dieses Bündnisses? Die, die Power ist, wer, wer soll da mithalten? Wer soll da mithalten? Das ist jetzt schon eine, eine unglaubliche Macht. Ja? Und jetzt, die Länder stehen schon Schlange. Da sind jetzt schon, haben sie auf ihrem Summit schon im August gesagt, die BRICS-Staaten, da stehen jetzt schon 30 Länder, die beitreten wollen. Ja. Und was passiert jetzt, wenn dieses Bündnis... Wirklich beginnt mit Währungen zu handeln, wie sie es gerade gemacht haben, die goldgedeckt sind. Was passiert dann? Weil ihre eigene Bank, haben die schon gegründet, so eine Development Bank. Ja, was würde das machen mit dem Preis, mit dem Preis der Ware, erstens, und der Weltwährung Dollar? Seit 1944, Bretton Woods Agreement. Was würde das machen? Übrigens, dieses Bretton Woods Agreement ist vor kurzem offiziell ausgelaufen. Ich habe niemanden gesehen, der das offiziell verlängert hat. Was macht das mit dem Preis für die Ware und der Weltwährung Dollar? Das ist ganz relativ simpel. Das löst den Dollar quasi auf. Und mit dem Dollar das komplette System. Und dann ist der Boomerang eingeschlagen. Von wegen, jetzt bestrafen wir mal den Wladimir, weil der einfach die Ukraine da gesäubert hat. Unseren, unseren wichtigsten Spielplatz. Und dann kann die kleine süße äh, Annalena, heißt doch, oder? Annalena Baerbock. Die kann das noch Zehnmal sagen und versuchen mit ihrem Spielgeld Windräder zum Klimaschutz aufzubauen. der Thema ist erledigt. Und was passiert jetzt wohl obendrauf noch, wenn Donald Trump ins Rampenlicht zurückkehrt, auch offiziell, öffentlich und die Wahl 2020 aufgedeckt wird und der sich diesem Bündnis anschließt, was er logischerweise hinter den Kulissen schon getan hat, weil das ist ein gemeinsames Bündnis von Putin, Xi und Trump, Chi Qi wäre auch mal ein interessantes Thema für einen Podcast und China generell, weil jeder denkt jetzt, hey Chi ist nicht die kommunistische, äh, kommunistische chinesische Partei. Chi steht für die Republik in China. Und natürlich wurde auch das CCCP, die kommunistische chinesische Partei, im Hintergrund entmachtet und, und abgeschafft. Und apropos Währung, also was glauben wir, kann man sich auch alles anschauen, warum Russland und China hingegangen sind, und sich so viel Gold in den Keller gelegt haben wie noch nie zuvor, weil die weiter mit dem Papiergeld von der FED handeln wollen, was man da druckt und in die Welt wirft. Dieser FED Papierdollar ist am Ende. Und mit ihm am Ende ist das zentrale Bankenkartell. Und all diese Vorboten der kürzlich kollabierten Banken, First Republic und was es alles war, und dieser ganzen kürzlich Kollabierten Unternehmen wie Evergrande, ja, dem Immobilienimperium in China, die sind nur der Anfang. Und logischerweise hinter diesem BRICS-Bündnis steht die weltweite Allianz, die anti-luziferische Allianz. Und die werden in Kürze das komplette Kommando übernehmen. Es ist nicht anders möglich, wenn man jetzt hinschaut. Das System wird in Kürze zu Fall kommen. Und wir können uns ganz ganz doll freuen, dass wir dieses äh, wahrscheinlich größte Ereignis der letzten 120 Jahre bezeugen dürfen und auch Teil dieser neuen Weltordnung sein dürfen. Weil das einfach, wenn man jetzt nur mal den Goldstandard nimmt, das einfach eine Sensation ist. Ja, das, ist eine, das ist eine Sensation ähm, auf allen Ebenen, was den wirtschaftlichen Handel angeht, was die Preise angeht, die wir bezahlen werden, was die komplette Gewichtung des Lebens angeht, weil da muss man nicht mehr hingehen und ähm, die meisten Menschen müssen nicht mehr jeden jeden Cent umdrehen und müssen nicht mehr am Existenzminimum leben und das Leben wird nicht mehr bestehen aus zwölf Stunden Arbeiten am Tag, zwei Stunden Freizeit zu Hause und sieben Stunden Schlafen, wenn man Glück hat. Das wird sich alles ändern, wenn wir in Kürze mit Sicherheit alles thematisieren. Weil da an diesem ganzen, an dieser neuen Weltordnung hängen noch ganz andere Dinge. Ein paar haben wir schon thematisiert, bezogen auf Nikola Tesla und freie Energie zum Beispiel. Und all diese anderen Dinge haben nichts unbedingt mit dem Geldsystem zu tun. Wenn wir über Patente reden, die sie jahrelang versteckt haben, auch auf dem medizinischen Heilungssektor jahrelang versteckt haben. Ein Teil ist davon schon, sogar schon im Einsatz. Die ersten sogenannten Medbeds wurden schon ausgerollt und sind in gewissen Kliniken schon, schon in Einsatz, im Einsatz. Im Und auch wenn ähm, immer noch sehr, sehr viele Menschen rumrennen, die das alles anzweifeln, ja auch auf auf diesen in Anführungszeichen aufgewachten Plattformen und die euch erzählen wollen, dass das alles Quatsch ist und Hirngespinste sind. Ich sage euch nicht, was ihr denken sollt. Werde ich nie tun. Ich teile das, was ich weiß, die Schlüsse, die ich für mich gezogen habe. Jeder kann selbst hinschauen. Jeder kann hingehen und sich die Informationen holen und die Punkte eigenständig Verbinden. Immer basierend auf dem, was jetzt schon an die Oberfläche gekommen ist. Das letzte, erster, erster, diese Staaten treten dem BRICS-Bündnis bei. Und das sind halt nun mal Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, der Iran, Äthiopien und Ägypten. Und da steckt eine ganze Menge wirtschaftliche Power dahinter. Nicht, dass ich sage, dass wir noch lange von Gas und Erdöl abhängen, aber. Für jetzt ist es noch so. Und diese Geschehnisse und deswegen das Thema von diesem Health Resolution direkt, was übrigens ein bisschen länger geworden ist, doch 40 Minuten. Ähm, all das lässt für mich nur einen Schluss zu. Einen einzigen. Q. Whiteheads. Das Licht. Gott gewinnt. Tobias.levels at www.healthresolution.de Für Infos, für Anregungen, Kritik, Fragen, Zusammenarbeiten, Infos zu unserem nächsten Retreat im Allgäu in Deutschland im im April. Wir haben noch zwei oder drei freie Plätze. Wer mit dabei sein möchte, was ich nur jedem empfehlen kann, schnell melden. Bis dahin, bis zur nächsten Folge. Ich bin mir noch nicht ganz im Klaren darüber, was die nächste längere Folge sein wird, aber ich habe ein paar Themen auf dem Zettel stehen. Ich wünsche euch einen super, super guten Start in dieses neue Jahr und das verspreche ich euch, das wird ein besonderes Jahr werden. One love and I'm out.